0: Oggi parliamo di Commander. E bentornati ad una nuova puntata di Casual Commanders. Oggi uh, parleremo di che cos'è la Rule 0, perché è importante e del Power Level. E allora, prima di tutto, che cos'è la Rule 0? Vogliamo dare una... Diciamo, veloce definizione?
1: Allora, come definizione iniziale è, una reg- è quella che viene considerata la regola fondamentale di Commander, è la zero perché viene prima di tutte le altre e è quella che determina come andremo a giocare le varie partite. Inizialmente era proprio quella che stava prima di tutte le regole, su- proprio sul sito ufficiale delle- della RC, e-, e semplicemente diceva Queste sono le regole di Commander e noi vogliamo che tutti i giocatori le vedano un po' come vogliono, quindi ogni gruppo di gioco possa modificarle a suo piacimento e che quello che importa alla fine è divertirsi e riuscire a trovare un punto comune nella partita. E quindi il resto delle regole serve principalmente quando giochi con altre persone che non conosci, quindi quando sei in un ambiente che non hai mai visitato, quando giochi con delle persone che incontri per la prima volta e quindi vuoi sapere, diciamo, una base di partenza comune con cui andare a iniziare una partita.
0: Sì, diciamo, il presupposto che bisogna anche fare qui è che Commander di di per sé è nato, è stato pensato come un formato casual, quindi a maggior ragione questo tipo di di regola, che in realtà si potrebbe applicare anche un po' in tutti i contesti, non solo in Commander ma in generale, nei giochi, anche perché uh, l'importante, appunto, è avere alla fine di, del, del gioco un'esperienza che possa essere uh, divertente. E quindi, sì, la regola principale è che i, i gruppi locali sono invitati a modificare le regole come meglio credono, perché alla fine non abbiamo delle regole così stringenti. Uh, l'importante è che se uh, desideriamo un'eccezione a queste regole, specialmente se ci troviamo in un ambiente. Che ci è sconosciuto un ambiente che dove siamo arriviamo per la prima volta sia uh, perché magari vediamo dei giocatori nuovi chiediamo sempre l'approvazione degli altri giocatori prima di iniziare il gioco questo diciamo è un'indicazione che va sempre presa in considerazione anche se vogliamo anche come forma di rispetto verso i nostri giocatori con cui an- andremo a giocare insomma e um, quindi uh, diciamo Se vogliamo sintetizzare, diciamo, quattro punti fondamentali almeno riguardo a quello di cui parleremo oggi sono appunto il power level e quindi spiegheremo anche che cos'è il power level e anche purtroppo di quanto a volte sia soggettivo per per molti di noi. I tabù, quindi tutte quelle cose che... anche per esperienza cerchiamo di evitare o anche semplicemente non vogliamo perché non non ci piace giocare in certe situazioni e magari infine parlare anche di quelle che sono le le house rules quindi delle regole personalizzate o magari appunto rompendo queste regole ci possono essere dei casi in cui andremo magari anche a giocare a carte bannate eccetera appunto la cosa più importante è che ci sia l'esperienza dietro Che ci sia un contratto sociale che ci permetta di divertirci.
1: Sì, questi quattro punti sono quelli appunto fondamentali di cui discutere appunto all'inizio della partita. Perché, come dicevi tu, quando ci si trova con delle persone che non si conoscono e e magari si vuole deviare dalle regole, bisogna parlarne. Quindi, queste sono le, le quattro cose che diciamo sono le più importanti, o meglio, quelle di cui bisogna parlare. Oggi magari ci concentriamo un pochino sulle prime due, quindi parliamo del power level e un pochino dei tabù e per me potremmo iniziare proprio da questi, che sono magari anche la cosa più facile da, da incontrare e più facile da, eh, come si dice, da, da, delineare, cioè quando parliamo di un tabù a inizio partita con, con un gruppo di giocatori magari nuovo o anche con persone con cui già co- giochiamo da tempo, le, la prima cosa che che ci viene in mente è dire per esempio ok, ragazzi, eh, oggi giochiamo a Commander però per favore non giocate questa cosa non voglio vedere nessuno che faccia questo o oh, può essere una carta specifica può essere un'interazione tra carte può essere anche una combo o anche il fatto stesso di giocare combo magari spesso è argomento di dibattito specialmente nei mazzi nei, che giocano in un livello più basso, più, quindi più casual
0: Eh, sì, beh, uh, un'altra cosa che mi viene in mente ad esempio è che giocatori che magari app- uh, diciamo si approcciano al gioco uh, per la prima volta in Commander, mi vengono anche in mente tanti giocatori che sono abituati magari a degli ambienti prettamente competitivi, uh, all'inizio mi rendo conto che fanno anche un po' di difficoltà a capire il perché questo possa essere un qualcosa di cui bisogna discutere oppure no. Ricordiamoci sempre che, appunto anche in questo caso parlando di tabù e di cose che magari non vogliamo, ricordiamoci sempre che stiamo giocando ad un gioco che di per sé non può essere bilanciato e magari questo lo riprenderemo anche dopo nel nel power level, ma essendo un gioco in cui i giocatori creano dei mazzi in cui abbiamo a disposizione migliaia e migliaia di carte è anche normale che il power level debba essere, il, il diciamo non il power level ma il bilanciamento debba essere qualcosa che um, venga da parte dei giocatori e rifare, rifacendoci come prima al, al fatto che lo, lo scopo principale è che si possa avere un'esperienza um, è giusto che uh, i giocatori modificano, uh, diciamo, le, le, proprie sta- non le proprie strategie, però la composizione del proprio mazzo ai fini di questa cosa qui. Quindi i tabù, in questo caso, uh, carte che a noi non piacciono perché semplicemente non ci piace giocare in una certa situazione, uh, sono delle cose molto importanti da discutere. Uh, e di HREC, che è uno dei, dei diciamo dei siti più importanti di riferimento per tutti i giocatori di Commander, Uh, ogni anno stila un po' una classifica del, delle cosiddette carte solti e per saltiness intendiamo delle carte uh, che in base a dei sondaggi sono diciamo quelle un pochino più odiate. Però spieghiamo anche perché sono odiate, perché non è che una carta viene odiata, è odiata semplicemente perché è forte, no?
1: Sì, generalmente non è quell- la carta più forte che dà fastidio, ma sono le carte che eh, impediscono di giocare, diciamo, per riassumere un po' tutta la categoria, perché noi vediamo quasi tutti gli anni in cui hanno fatto questa classifica al primo posto o al secondo posto c'è eh, Winter Orb, che è un artefatto che ci impedisce di stappare le terre se non una sola ogni turno. Ostasi, l'incantesimo blu che Ostasi, certo. Esatto, che sempre tiene tappate le terre. Tappare le terre cosa significa? Significa che nel nostro turno, anziché giocare la magia che volevamo fare, dovremmo stappare una terra e magari passare il turno senza fare niente. Quindi Diciamo, la cosa che dà più fastidio ai giocatori di Magic è non giocare a Magic, quindi eh, tutte queste cose non è che sono forti di per sé, diventano forti nella giusta strategia in cui magari il giocatore che gioca la strategia Stacks generalmente li utilizza per bloccare gli avversari e poi avanzare il suo piano in qualche modo, ma la la cosa che dà più fastidio appunto è il fatto che blocchino la partita per gli altri.
0: Uh, mi vengono sempre in mente altre carte come Armageddon che normalmente è una carta che magari non per tutti però è una carta che non piace quasi a nessuno proprio per questa cosa del uh, appunto non ho più terre, magari sono arrivata al settimo turno, ho cercato di buildare la mia strategia, eh, mi ritrovo con zero terre in gioco e anche con zero terre in mano a meno che uno non abbia ancora crogiolo dei mondi o carte simili che ci permettono di, di, di riprendere carte dal uh, terra e dal cimitero, uh, diventa più che fastidioso, diventa proprio frustrante. Cioè magari già che uh, in ambiente casual le partite commander comunque hanno una certa durata, non è che durino 5 minuti, arrivare a metà partita con uno che fa Armageddon <ride> diciamo che non è la cosa più simpatica. E quindi magari uh, succede spesso quella che possiamo definire un po' l'etichetta o un... No, una sorta di forma non di educazione, ma man mano che uh, uno ha delle esperienze con il formato casual, la gente si rende conto che effettivamente certe carte semplicemente non ci piace giocarle e magari dai, dai, gio- dai giochi successivi non le giocheremo, ma non tanto perché sono scarse o magari non sono in sinergia, ma semplicemente perché sappiamo quanto possono dar fastidio e soprattutto sappiamo quanto uh, possano diciamo, denaturare quella che è un po' la natura del gioco. E... sì questa quindi, ecco, un'altra cosa eh, è di... pure.
1: questo appunto si trasforma in un buon costume come dici te e quindi nella discussione all'inizio delle partite addirittura adesso è quasi scontato che se giochiamo questo tipo di interazioni per esempio land... mass Land Destruction o stacks pesanti come possono essere Winter Orb e Stasi allora è... è una buona cosa dirlo perché si dà per scontato quasi che non si giochino come se fossero bannate
0: sì, 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 assolutamente, anche perché è, um, come dire, uh, dopo si, si capisce, dopo man mano che si gioca, no, in generale. Un'altra cosa che mi è venuta in mente, prima di passare al, all'argomento successivo, è che proprio per questo motivo qui, uh, la, in generale, um, nella filosofia di Commander, ma anche da parte della Commander Rules Committee, uh, esistono o meno certi ban. Adesso non, non stiamo parlando di stacks o del fatto che la gente sia, non, pi- non gli piace giocare con certi tipi di carte, ma quello su cui vorrei un po' fare diciamo, il punto è che alcune carte sono forti ed è giusto che rimangano, ma ad alcune è giusto che vengano diciamo, evitate eh, perché denaturano il gioco. Ad esempio i ban da parte della rules committee prima, prima di tutto non sono così frequenti, come ci si può aspettare magari dai formati più competitivi, però lo scopo primario del ban come anche riportato nella loro filosofia non è tanto relativo a quanto una carta sia forte ma principalmente sul fatto che se una carta eh, viene giocata in ogni partita ognuno gioca lo stesso comandante eh, le carte sono estremamente consistenti e e diciamo cerchiamo di giocarle sempre e magari ci sono delle carte uh, che impediscono agli avversari di avere le u- uguali opportunità rispetto alle nostre, allora questa è un, mod, un diciamo, una ragione valida per bannare le carte, però, come, come appunto detto, questa cosa rientra sempre nella, diciamo, in quanto, nella godibilità del gioco in generale, non su quanto una carta sia forte. E, ok, and- andrei adesso a vedere il power level, che cos'è il power level e soprattutto... Perché dobbiamo affrontare questo argomento quando, prima soprattutto, di iniziare a giocare?
1: Allora, è importante deciderlo, cioè capirlo prima perché eh, è quello che poi determinerà come andrà la partita. A, a noi magari è capitato già più di una volta di sedersi a un tavolo con un power level molto sbilanciato per cui avere un mazzo molto forte contro un mazzo molto scarso eh, in cui il mazzo forte vince in pochissimo, il mazzo scarso... Diciamo, diciamo senza voler offendere nessuno ovviamente e non riesce a fare niente per quei due o tre turni in cui l'altro riesce a, a passargli sopra e eh, a distruggerlo senza nessuna possibilità e, e nessuno dei due si diverte perché anche quello che eh, ha un mazzo più forte non trova nemmeno una sfida contro cui eh, mettersi di fronte semplicemente gioca da solo quasi quindi la cosa importante per definire per capire il power level è quello di, pensa- di valutarlo prima della partita per poterci permettere una partita il più bilanciata possibile. Chiaramente all'interno di questo formato che è ovviamente rotto, come dicevi anche tu, non è che vogliamo il bilanciamento perfetto, semplicemente vogliamo avere delle aspettative riguardo la partita che stiamo per giocare che siano allo stesso livello.
0: Assolutamente, poi stavo pensando che anzi è anche bello quando abbiamo al tavolo diciamo dei power level leggermente diversi perché sennò veramente ognuno dovrebbe giocare con lo stesso mazzo se vogliamo bilanciarlo al 100%. Ma non è quello, quello che ci interessa, ma non è neanche la bellezza del commander o comunque di questo formato in generale. E, e la cosa, secondo me, importante quando parliamo di power level è anche saper fare le domande giuste um, perché. Um, Saper fare domande giuste ci permette veramente di capire che tipo di mazzo ha l'avversario. Quindi piuttosto che chiedere quanto è forte il tuo mazzo, che è una domanda, se ci pensiamo, estremamente generica, anche non non esiste una risposta a questo perché è estremamente soggettiva. Però allora, piuttosto che fare una domanda del genere, chiediamo ad esempio che cosa cerca di fare il tuo mazzo. È un mazzo che magari chiude di combo, è un mazzo che magari... Gioca tanti tutori e cerca di. è molto consistente nella strategia. È un mazzo che magari ha tanti modi per chiudere o ha solo un modo per chiudere. Quindi, eh, proprio perché ci interessa la strategia, è importante anche sapere quali sono le carte, o non quali sono, ma quante, anche quante sono le carte che permettono di supportare una strategia. Quindi, ad esempio, carte come i Tutori. Uh, costituiscono una, diciamo un elemento importante per definire il power level perché sono tutte quelle carte che ci permettono di trovare non per forza dei pezzi di combo ma comunque carte uh, nel momento in cui ne abbiamo bisogno quindi diciamo cerchiamo di abbattere quella che è la componente randomica del mazzo um, tutte anche quelle carte che ci permettono di avvantaggiarci sugli altri uh, mi viene in mente anche ad esempio tutte le carte che ci fanno fare mana in maniera molto rapida e eh, la cosa secondo me più importante anche di cui bisogna parlare sono anche le interazioni no?
1: Sì, le interazioni sono importantissime perché sono quelle che magari riescono a innalzarti il livello del mazzo perché quando ci troviamo dentro una min- quando ci troviamo contro una minaccia eh, se noi abbiamo il modo di fermarla anche se è una minaccia diciamo a un livello più alto del nostro mazzo riusciamo a fermarla comunque e per esempio, una rimozione per una creatura rimuove qualsiasi tipo di creatura, sia che la creatura dell'avversario sia al, diciamo, a un livello più basso, che sia una creatura molto forte che poteva vincere la partita. E, e in più, secondo me, è uno degli elementi che distingue tanto, per esempio, i livelli più alti del, del, del commander. Nello specifico, quello che viene definito CDH è un formato che si basa tantissimo sull'interazione quindi passano turni in cui si giocano due o tre spell, spesso magari dei counter spell, in cui si cerca di fermare l'avversario e intanto portare avanti il proprio piano.
0: Sì, um, mi viene in mente... Quando penso a CED Age, ecco, la cosa che mi viene in mente è che mi, mh, è un parallelismo che faccio anche con altri formati, nel senso che per me CED Age è una sorta di... Adesso ti dirò veramente una cosa orribile, però è una sorta, lo possiamo definire una sorta di modern barra legacy eh, in quattro giocatori, ovviamente non è così, però eh, è una cosa che si avvicina un po' a quel mondo lì, quando pensiamo al competitive, insomma, cercare di avere un un mazzo che sia proprio fatto proprio da, da cima a fondo con una cura maniacale e che sia efficiente al 100%.
1: Esatto. E per andare oltre, io magari andrei a definire un pochino cos'è, come abbiamo iniziato con il CDH, a definire un pochino una scala di power level. Nel senso che è vero che è difficile dargli una quantità oggettiva, però avere un'idea sulla classica scala da da 1 a 10 di quanto è forte il nostro mazzo... Può aiutarci nella discussione all'inizio del gioco perché, se attraverso le domande che ci siamo posti, riusciamo a avere una valutazione che sia il più accurata possibile, o più che accurata, che sia su una scala che, uguale a quella dei nostri avversari, allora avremo un, una certa idea sì. di come andrà la partita.
0: Sì, uh, la cosa che stavo pensando appunto è che non. Non importa se uno vuole giocare casual, competitive o se vuole magari prendere 100 ca- carte a caso da, dal, dalla pro- dal proprio scatolone e mischiarle. La cosa più importante eh, è che il livello sia uguale, perché eh, io non sto dicendo che ad esempio il competitive non sia un formato divertente, anzi lo può essere, ma... Diventa un formato divertente quando tutti i giocatori al tavolo hanno lo stesso livello del mazzo, perché se no, altrimenti, come hai detto te, diventa, diciamo, una sorta di... Sì, quasi un solitario, come hai detto tu prima, diventa un qualcosa in cui gli altri magari guardano e ti dicono magari bravo, ok, però ai fini dell'esperienza che mi è rimasta non c'è molto, no? Quindi... gli strumenti che abbiamo in realtà sono, non possono essere in alcun modo oggettivi cercano in, diciamo in qualche modo di essere il più oggettivi possibili ma non lo sono in maniera assoluta e, esistono una miriade di, uh, di metodi diversi uh, made cose strane con calcoli abbiamo anche fatto qualche ricerca per voi ci sono formule particolari eccetera Ovviamente scegliete quella che, che, che vi sembra più, più adatta, però ecco, andrei a vedere quello che per noi può essere una scala che può essere più o meno attendibile.
1: Sì, è una scala che, come dicevamo, va dall'1 al 10, in cui 10 è il mazzo più potente, e è diviso in scaglioni. E poi lo vedrete anche nella grafica, che potrete anche scaricare, ehm, usa anche un, una scala che guarda diciamo, indicativamente. La durata della partita a cui aspiriamo, o quantomeno, quanto il nostro piano riesce ad essere veloce. E partendo dall'inizio, quella che è la parte competitive, che diciamo comprende un po' il livello del 10 e del 9. Ci sono i primi due scaglioni che chiudono nei primi 0, 1, 2 turni e sono i mazzi CDH nella prima fascia, quindi il Tier 1. Sono i mazzi che sono fatti, come dicevi tu, con la con il progetto di vincere e di farlo nella maniera più veloce e precisa possibile, quindi non ci sono carte aggiuntive, non ci sono le classiche pet card, carte che ci piacciono che aggiungiamo così, ma solo carte che hanno una specifica funzione che sia o per portare avanti un nostro piano o per fermare gli avversari mentre cercano di ostacolarci E, e quindi... Già dal primo turno ci saranno svariate carte che vengono giocate nello stesso momento, ci saranno interazioni e in più una una delle cose che può essere importante è il fatto che queste liste spesso non tengono conto del budget, nel senso che per l'obiettivo di vincere ad ogni costo andiamo a spendere anche cifre considerevoli per avere le carte migliori.
0: Poi vabbè, la, se abbiamo detto questo 9 e questo 10 che sono diciamo i livelli più alti ehm, il 7 e l'8 invece li considererei dei, uh, dei livelli che sono almeno a parere personale quelli tra i più giocati in generale ma metterei più che 7 e 8 anche il 6 uh, in questa scala uh, diciamo tra il 6 e l'8 mi sembra il commander in maniera casual, casual. almeno a cui almeno noi siamo, ab- siamo abituati e um, quindi che cosa, cioè che cosa andremo ad avere nel, nel 7 e nell'8? Abbiamo uh, carte che co- è un mazzo che comunque ha una strategia, non è un mazzo con semplicemente carte messe a caso, ovviamente perché lì parliamo di livelli più, uh, più bassi. Uh, abbiamo uh, carte che ci fanno rampare, abbiamo una curva di mana che è ben, diciamo, ben studiata. Abbiamo uh, la possibilità di castare più spell durante il turno. Uh, abbiamo, ad esempio, modi a turno 1 di, uh, di avvantaggiarci sugli altri. Uh, però, comunque, in generale, la, la differenza, secondo me, principale con, con uh, il CED Age sta anche in parte nel budget, perché comunque ci sono delle carte che, a mio parere, si giocano quasi esclusivamente in CED Age uh, che difficilmente vediamo in... Uh, Uh, in, diciamo nel livello cosiddetto optimized cioè 7-8 mi vengono in mente ad esempio le dual uh, sono carte che obiettivamente sono la cosa più ottimizzata che potrete avere ma in, uh, diciamo giocando vi rendete anche subito conto che rimpiazzare le dual con delle shockland non vi dà diciamo una differenza così sostanziale quindi anche questo va, va considerato. che Ci sono delle carte che almeno io sono abituato a averle quasi solo in CDH. Non so se hai la stessa opinione.
1: Sì, sicuramente già dai livelli 8 e 7 sono i livelli in cui possiamo iniziare ad avere magari una terra tappata in più, avere magari dei, dei rampini che entrano a turno 3, per esempio, anziché turno 2 o turno 1. E magari anche qui... Si cerca di avere un piano più lungo, come dicevamo prima, i turni in cui magari pensiamo che finisca la partita, già qua iniziano a essere più lunghi, tipo i 7 o l'8, addirittura anche 9, 9 turni per concludere la partita, che è appunto nella parte normale del, del, del commander casual. Se poi scendiamo ancora lungo la scala, magari al livello 6, che diciamo è la parte più bassa del, della media dei mazzi, eh, sono quei mazzi che iniziano a avere magari una sinergia un po' meno eh, stringente, quindi avere delle carte anche un po' più varie, magari delle carte che non sono sono sempre all'interno della strategia proprio del mazzo, perché di nuovo ci sono delle carte pet che ci piacciono e vogliamo includerle nel mazzo, o semplicemente carte anche qui che non possiamo permetterci e sostituiamo con delle cose che alzano tanto la curva di mana, quindi rallentiamo ancora di più la partita. Se poi andiamo a scendere ancora magari iniziamo diciamo col 5 a avere quelli che sono i precon eh, con che, che vende Wizard quindi magari i mazzi che hanno all'interno una o più strategie mescolate quindi non sono così focalizzati su un piano che vuole fare il mazzo.
0: Sì uh, è il motivo anche perché poi via, vedendo il nostro canale abbiamo tutte queste rubriche sugli upgrade che cercano in qualche modo anche in quel caso di alzare il livello del power level non, non è che con dei budget upgrade arriverete a un livello competitive eh, però eh, per farvi capire come anche eh, la strategia sia una parte fondamentale eh, per valutare il, il power level perché appunto come ben sapete nei, in tutti i precon anche in quelli di commander eh, de, dell'anno ci sono sempre delle sottostrategie che se lo vorrete upgradare eh, lascerete perdere ovviamente poi tutto quello che sta sotto il, il 5, il 4 mh, diciamo che è anche difficile vederlo cioè, ci possono essere anche una cosa anche molto divertente mazzi creati apposta giusto per farsi due risate perché è anche bello ogni tanto sì, maga- anche magari, sono, di, no?
1: magari sono i mazzi tematici per esempio alcuni mazzi che vengono pensati eh, con una, con, non con la strategia ma con una storia in mente o perché per esempio decidiamo di di fare un mazzo che è a tema Kamigawa per dire e e usiamo anche solo carte di quei blocchi oppure su un personaggio specifico che quindi vogliamo reinterpretare attraverso le magie che lancia ma non giochiamo le magie magari che sono più efficienti o addirittura inventiamo noi una storia diversa perché il nostro comandante diciamo ok un ispettore di polizia deve fare un'indagine e quindi <ride> le, varie co- le varie carte che giocherai durante la partita vanno avanti a costruire questa narrativa diciamo e quindi sì, quelli diventano un livello molto più basso però a quel punto eh, diciamo che l'elemento appunto narrativo magari prende il sopravvento e diventa una partita interessante per quell'aspetto chiaramente non sarà l'interazione sì, dici, tra le carte si, proprio il
0: gioco come dici te Sì 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 esatto e, la cosa che mi è venuta in mente mi ha detto il comandante investigatore mi è venuto in mente tipo il board pieno di indizi in quella sì sì per assolutamente indagare <ride> sul caso e, però sì appunto ricordiamoci sempre che uh, non, non, ha, cioè, non, non c'è uno dietro le nostre spalle che vi punta una pistola e vi dice dovete giocare così eh, perché questo è come si fa semplicemente lo scopo è divertirsi, quindi la cosa bella anche di questo formato è che veramente c'è gente che preferisce anche questo tipo di esperienze qui, cioè farsi due risate con una partita tematica, magari si fa, che ne so, il il commander natalizio e uno si monta un mazzo a tema natale, anche se penso sia abbastanza difficile, o non so, (ride) con i permanenti neve, non lo so, però ecco, questo va va comunque considerato, ecco. Andando adesso, sì, poi ecco, troverete, magari cerchiamo di mettervi anche qualche link su altri, uh, diciamo, metodi che abbiamo trovato anche in giro su Reddit uh, o comunque nei vari forum uh, che ci permettono di uh, calcolare il power level. Sappiate che questo ci sembra, uh, questa lista che abbiamo stilato ci sembra abbastanza buona uh, e, diciamo, considerare i turni di gioco che ci servono per vincere ci sembra un buon metro di giudizio, oltre ovviamente a eh, se un mazzo chiude molto chiude di combo, se ha tutori, eccetera, eccetera. E, andrei avanti adesso con la, con, con la sezione, che è una diciamo una parte anche abbastanza interessante. Commander è eh, un, un formato di Magic, ma è un formato in cui la sideboard, a livello di regole, eh, non esiste. Non, abbiamo neanche, non esiste neanche una wishboard dalla quale possiamo prendere carte eh, però la cosa interessante è che effettivamente in maniera più implicita che esplicita la cyborg più o meno può esistere ma in, sotto uno scopo diverso e lo scopo sta uh, in quelle che sono le, le partite che andremo a giocare successivamente ma soprattutto legato all'esperienza che abbiamo con gli altri giocatori la cosa bella di, di Commander, è, almeno in una serata di commander, almeno come la, come la immagino io è l'idea di fare più partite durante la serata quindi se vediamo che magari un certo mazzo eh, o anche il nostro mazzo ci rendiamo can- conto che magari abbiamo detto ok per me il, nostro, il mio mazzo ha un power level di 7 set- di 8 ma ci rendiamo conto che anche può essere anche più forte allora per evitare di, di giocare un'altra partita che sia mh, sbilanciata cercheremo di calibrare il nostro mazzo e quindi Buona norma a volte può essere avere delle carte che possiamo scambiare all'interno del mazzo, ovviamente non durante la partita, però dalle partite successive ci permettono un po' di, di accordare il nostro mazzo con gli altri.
1: Sì, di venire incontro un pochino a quali sono le esigenze del gruppo in cui stiamo giocando, quindi aggiustare quel power level, come dicevamo, e attraverso alcune chiavi alcune carte chiave ovviamente che possono modificare tanto la partita oppure come avevamo detto all'inizio possono essere quelle carte che alla gente non piace vedere giocare per esempio l'armageddon di cui facevamo l'esempio e potremmo dire ok la teniamo fuori dal mazzo perché sappiamo che la maggior parte delle persone non ci vuole giocare contro quando troviamo la partita giusta il gruppo giusto la rimettiamo dentro e togliamo una carta che abbiamo già deciso di giocare al suo posto.
0: Sì, un'altra cosa che mi viene in mente è che a volte questa sorta di sideboard, se la vogliamo chiamare così, è interessante anche per una questione di playtest, se lo vogliamo chiamare così. Ad esempio ho delle carte da parte che voglio provare, perché sono. sfortunatamente possiamo solo giocare 100 carte, quindi magari quelle 20 carte che vorrei giocare non le posso giocare. Quindi immagino magari una partita successiva in cui dico, cavolo, voglio provare questa carta, vediamo come gira, vediamo, magari posso levare carte che sono equivalenti, vediamo se mi diverto, vediamo se è una carta che, che mi può dar soddisfazione. E quindi questo è un altro modo, secondo me, per sfruttare, uh, chiamiamola la, la, la sideboard, insomma, ecco. E, um, quindi sì, mi sembra, cioè, per tirare un po' la, la conclusione, mi sembra anche importante sottolineare che Commander non si ferma solo la prima partita, no? No, non solo non si
1: ferma la prima partita perché, come dici tu, vogliamo giocarne altre, ma proprio perché eh, per quanto è soggettivo la valutazione delle power level e anche per, magari per questi trucchi qua della sideboard in cui possiamo modificarla e modificare il power level, la, eh, la discussione su quello che stiamo giocando è importante soprattutto dal secondo gioco in poi. Perché? Perché dal primo gioco, dalla prima partita riusciamo a farci un'idea anche di cosa vuol dire, per esempio il 6 che un giocatore ha detto essere il suo mazzo. Noi magari quel, quel mazzo lì lo valutiamo un 8, per esempio, e... E dopo che ci abbiamo giocato contro e lui ha detto che quello era un 6, se alla partita successiva ci dice, ah, guarda, gioco questo che è un altro 6, allora noi sappiamo che dobbiamo scegliere tra i nostri mazzi magari uno che per noi è un 8 per essere allo stesso livello. Certo.
0: Beh, uh, sì, mh, la, l'altra cosa che mi viene in mente è che... Uh, c'è anche un po' di complicità che bisogna avere no? anche nel player group. La cosa interessante è vedere come cambia il nostro approccio al gioco se stiamo giocando tra amici o comunque tra un gruppo di amici ben consolidato in cui magari ci vediamo tutte le settimane per giocare. Quindi sappiamo già che tipi di mazzi hanno, anzi sappiamo già che quel giocatore mentirà volutamente anche così per farsi due risate sul power level. La cosa che però è importante anche per i primi giocatori, soprattutto se, se voi siete dei primi giocatori che approcciano un po' il gioco, è proprio avere questa, come abbiamo detto prima, questa sorta di tenere a mente che fare domande non è una cosa di cui dovete vergognarvi, proprio perché, anche proprio perché state giocando in un formato multiplayer con più di due giocatori, eh, è importante questa cosa qui. Mi immagino però che un un giocatore alle prime armi, anche che magari va in un local game store, che non sa effettivamente come approcciare, eh, magari ha il rischio in questi casi anche di rimanere deluso, perché magari si si ritrova in un gruppo di persone che già giocano tra di loro e già sanno tra di loro com'è il power level, ma magari ti siedi al tavolo per fare una una partita e divertirti e ti rendi conto che magari il tuo livello non è... eh, diciamo lo stesso dei dei, dei tuoi avversari quindi anche qua ci deve essere ovviamente se è un nuovo giocatore mi auguro che comunque gli altri giocatori se sono più esperti e hanno avuto più esperienze abbiano un minimo di di filosofia dietro per chiedere loro stessi il power level o cercarsi di accordare o di di bilanciare tra tra di loro Eh, però considerate anche questo perché possono succedere situazioni del genere specialmente se Commander non è il vostro primo, diciamo, formato, comunque se siete, venite da formati più competitivi, mi rendo conto che per molti giocatori una transizione da un formato più competitivo dove io non ti devo dire come faccio il mazzo perché fa parte del, del, diciamo, dell'aspetto competitive, mi rendo conto che a volte questa transizione può essere un po' difficile da comprendere in generale. Sì, ci sono dei
1: giocatori magari che, appunto, giocano Legacy o giocano Modern o comunque sia giocano il formato 1v1 e quindi eh, danno per scontato che l'obiettivo sia vincere. E quindi fanno più fatica a capire anche questo aspetto di magari non ottimizzare sempre il mazzo. Perché, come dicevi tu, se la maggior parte dei mazzi di Casual Commander sono tra il 7, l'8 e magari il 6, quindi tra il 6 e l'8, diciamo, come range vuol dire che non tutti vogliono andare a giocare quel formato al massimo, spingere nella costruzione del mazzo e nella strategia che utilizzano per vincere. E questo appunto non sempre è chiaro da capire. Per questo, ad esempio, una delle cose di cui si parla tanto è la 75% rule, ovvero cercare, anche già quando costruiamo il mazzo, di utilizzarlo, di, di pensarlo come se la nostra strategia anziché dover fare il 100% di vittoria, deve fare il
0: 75%. Sì, assolutamente. Anche questo però immagino che sia abbastanza difficile da, uh, anche da accettare, no? Uno magari ti può dire, ma come? Io sto giocando un mazzo, perché le dovrei fare meno potente? Però ecco, questo ci può dare un'indicazione in generale. Un'altra cosa che mi, vie- che mi è venuta in mente sì. anche e è il motivo per cui altri formati sono più popolari di altri, almeno nei local game store, è che proprio per la sua natura, diciamo casual, è veramente difficile attrarre giocatori verso dei tornei o comunque in, in un gioco organizzato. Perché quando mi viene in mente Commander, mi vengono in mente principalmente degli ambienti legati più... Alla casa. Diciamo all'area domestica, esatto, alla casa, a un posto in particolare. Però pensando a persone che sono abituate ad andare nei local game store, mi rendo conto anche della difficoltà, ma non è colpa di nessuno, è colpa del formato in sé che eh, non essendo competitive è difficile da integrare in un qualcosa che di sua natura è competitive, no? Il torneo di, di sua natura... È un qualcosa in cui i giocatori entrano per vincere, entrano perché ce ne sarà solo uno alla fine. Quindi mi rendo conto che a volte, ecco, l'organizzazione del torneo può essere complicata. Non so se... cosa ne pensi te?
1: Assolutamente. La creazione, diciamo, di un evento a livello di, di Game Store è molto più complicata proprio perché non hai quell'incentivo nel vincere se non andando a spingere di nuovo sui power level molto alti in cui l'obiettivo chiaro e stabilito fin dall'inizio è solo l'eliminazione degli altri giocatori che però va un po' contro quello che è il normale spirito del, del commander diciamo, della grossa fetta di giocatori che lo giocano per passare il tempo ci sono alcune, alcune sì, magari sì. aggiunte che si fanno al formato o delle regole cas- casalinghe o delle, dei sistemi di punteggi per cercare di creare comunque una struttura per cui sia invogliato anche magari la vittoria, ma con determinati pattern di giochi, quindi con strategie che prevedano partite più lunghe, per esempio. Però eh, non, è, non è assolutamente facile da, da costruire come, come impianto.
0: No, assolutamente. Un'altra cosa eh, leggermente off topic che mi è venuta in mente è che... Eh, che magari non abbiamo accennato, proprio perché esiste questa Rule Zero, eh, succede a volte che i giocatori possono anche giocare carte che di fatto non, non esistono in Magic. Magari ci sono delle carte che sono uh, personalizzate oppure carte magari prese dagli Anset, dai carte che sono presenti negli handset, che sono i cosiddetti set scherzo di Magic che però ci rendiamo conto che sono divertenti da giocare uh, e tutto questo ovviamente include il fatto che, uh, secondo me, è figo anche, no? Fa un po' di scena, cioè sì, sì. arrivi al tavolo e dici ragazzi vuoi provare questo mazzo? Eh, non so, eh, con eh, sì, una carta presa da, da un handset, no? E tra questo però ad esempio rientrano le cosiddette house rules o house ban, nel senso che se c'è una carta che è stata bannata, ma magari un la giochiamo in maniera diversa possiamo anche essere d'accordo su sull'asciale Insomma, giusto per sì. dire che eh, non abbiamo una ballista che ci debba costringere ad avere eh, diciamo un'unica direzione
1: questo chiaramente è più facile che succeda poi nei gruppi consolidati quindi quando ci troviamo con lo stesso gruppo di giocatori sempre con i nostri amici allora magari nascono queste, queste regole casalinghe come dicevi tu oppure degli sban o dei ban aggiuntivi perché per esempio possiamo essere tutti d'accordo e dire ok noi Sorring non lo vogliamo usare perché sbilancia troppo le partite e è uno dei ban che magari in tanti gi- gruppi di gioco fanno quindi eh, anche questo diventa una cosa un po' più specifica di ogni gruppo tra l'altro una cosa che forse non abbiamo accennato che la, cioè che abbiamo detto nel corso della puntata è il fatto che la discussione è molto importante quando ci troviamo con persone che non conosciamo e è quasi assurdo come con le persone con cui giochiamo regolarmente la discussione che c'è cioè, prima delle partite è quasi zero. Normalmente quando siamo nel gruppo che conosciamo, con il nostro classico gruppo di gioco, quello che faccio io è chiedere ok, cosa giochi tu? e cosa giochi tu? Perché so già quale, de, co, quale livello mm. hanno i loro mazzi, perché l'ho valutato io stesso con, con, eh, con le partite che ho fatto contro quei mazzi e quindi di conseguenza... Posso decidere che mazzo giocare io tra i miei perché cerco di avere un livello più o meno allo stesso stesso livello loro ma semplicemente con una domanda che è proprio diretta. Quale commander giochi perché conosco già il mazzo?
0: Assolutamente. Ehm, Bene, non so se abbiamo altro da aggiungere ma in realtà ci sarebbe veramente un'infinità di cose da dire anche perché stavo anche pensando che la Rule Zero in sé è di per sé una regola che ha tante interpretazioni ci sono persone che ad esempio a volte si lamentano ma non perché la rule 0 sia sbagliata ma per come la gente la intende uh, ad esempio ho letto di, uh, di persone che magari al tavolo dicevano uh, non so in questa partita non voglio che tu giochi quel comandante quando alla fine era l'unico comandante che una persona aveva Eh, oppure anche cose sì estremamente specifiche cioè la Rule Zero non non dovrebbe essere un pretesto per eh, diciamo mettere in svantaggio gli altri cioè non è che io decido una regola perché non voglio che tu giochi la Rule Zero serve semplicemente per bilanciare il gioco e per divertirsi non dovrebbe essere un qualcosa che viene presa per eh, e sfruttata in maniera erronea per così dire quindi anche questa cosa, ricordatevi sempre che questa regola esiste per uh, avere un gioco genuino. Se utilizziamo la stessa regola per distruggere il gioco, diciamo che non andiamo da nessuna parte. No? E ah, eh, la, la cosa che
1: mi viene in mente è che, semplicemente nel caso ci siano delle interpretazioni diverse su quello che è la rule zero, oppure appunto, come discutere la, la partita che stiamo per giocare, è. Eh, Allora faremo una una discussione per discutere come discutere, quindi facciamo una rule zero della rule zero.
0: Una rule meno uno. Esatto. Cioè una rule meno uno su dire che cos'è la rule zero per voi e dopo si può applicare a quello che vogliamo fare.
1: Comunque sì, abbiamo cercato di dire un pochino quali sono le le norme, diciamo, le pratiche che ci sono nella pregame discussion, quindi... Come capire un pochino il power level e un pochino come discutere per avere il livello, il livello giusto, avere l'aspettativa corretta. Quindi fateci sapere se secondo voi ci sono altri metodi, magari, o se vi è capitato degli episodi particolari in cui i giochi, il gioco era particolarmente sbilanciato, magari in vostro favore o magari in favore di un avversario.
0: Sì, assolutamente. E... Niente. Come sempre, ecco un'altra cosa che mi è venuta in mente, fateci fateci sapere anche se avete voi stessi avuto dei problemi al tavolo, cioè se avete avuto delle occasioni in cui non vi siete sentiti magari compresi, anche se vi sembra un po' po' eccessivo dirlo così, però semplicemente (ride) se vi sono capitate delle situazioni in cui appunto la Rule Zero non veniva applicata. Eh, perché questo vi serve anche per la community in sé capire tramite l'esperienza degli altri qual è diciamo il modo giusto e genuino di giocare e come sempre ci vediamo ai prossimi video a Casual Commanders e al prossimo video